0: Selva Hernández López nació en la Ciudad de México en 1974 y pertenece a la tercera generación de una familia de libreros de viejo en la Ciudad de México. También ha sido investigadora y curadora especializada en el libro mexicano. En 1993 inició la publicación Galera, dedicada a la bibliofilia y el arte del libro, y el taller de mismo nombre. Desde entonces ha dedicado al diseño y edición de publicaciones culturales y libros de arte. Catálogos para exposiciones y museos. En 2011 fundó Ediciones Acapulco, editorial independiente que publica libros de tiraje limitado con una cuidada selección de contenidos, edición, impresión y diseño. A veces sus oficinas se convierten en divertidas exposiciones de pasillo para promover a sus autores o para reunir recursos para sus publicaciones. Actualmente dirige Antonia, la oficina de libro, un lugar dedicado a la venta de libros, arte, arte objeto y Chilaquiles, que reúne desde libros antiguos, raros y selectos para coleccionistas e investigadores hasta libros gratuitos. Divide su espacio profesional entre la docencia, el diseño, la investigación, la escritura, sus dos hijas adolescentes y sus cuatro mascotas. Selva Hernández estudia la maestría en estudios de diseño en Centro y esta es la forma en la que ella produce y sus condiciones laborales. Bueno, sobre la pregunta uno,
1: la verdad es que el ser mujer y el haber llevado una vida, digamos que apegada a las convenciones, digamos que me casé por todas las leyes, después tuve dos hijas y después casi como dicta el libro me divorcié, pues sí ha, ha, ha movido, ha, ha sido circunstancial para las decisiones que tomo a nivel laboral. Antes que que cualquier otra cosa pues soy mamá y el, el hecho de tener que criar y mantener y proveer a dos niñas eh, pues ha sido como eh, lo más importante para tomar ciertas decisiones de mi carrera entonces también el ser mujer trabajando en, en cualquier ambiente yo creo que a todas nos pasa que sentimos eh, muy fuerte el sesgo eh, pues del, de, las, del, de los micromachismos laborales, que son terro, terroríficos. Me ha tocado desde que me masclainé en diciéndome gente muy, eh, muy eh, eh, prestigiosa en el medio, digamos, y que, y que va, va de progre, hombres, pues, que me han dicho cómo tengo que hacer el trabajo que he hecho yo durante más de 20 años de carrera profesional, eh, incluso cuando ellos no tienen experiencia en hacerlo. Entonces, ese tipo de experiencias resultan siempre muy desgastantes, sobre todo, no en el sentido de que causen cierta... Eh, eh, no solamente porque causan cierta incomodidad, sino también porque eh, pues uno termina yéndose a la cama preguntándose por qué pasan ese tipo de cosas, ¿no? Y pasan todos los días. Eh, recuerdo mucho una, una mesa de unas editoras de 20 años, o sea, 20, 20 y tantos años menores que yo, que decían que su solución era simplemente no trabajar con hombres. Y creo que estas actitudes separatistas han sido en beneficio de la relación que tenemos las mujeres con nosotras mismas y no en relación con lo que significa ser mujer en un ambiente patriarcal. Entonces, yo creo que es algo que no tenemos que obviar, no tenemos que esconder, no tenemos que tapar, no tenemos que ponerle otros nombres. Sí vivimos una realidad muy desgastante para las mujeres, no solo en términos prácticos, sino también laborales, sino también eh, maternales, no también de cuidados, este en el que pareciera que las mujeres tenemos que, que caminar tres kilómetros más que cualquier eh, hombre, ¿no? Y eso me parece pues muy injusto, sobre todo porque eh, la capacidad intelectual, creativa, eh, organizacional o de gestión que tenemos eh, las mujeres, pues no Yo no quiero decir que sea mejor, pero con los hombres, porque sí tiene una, una visión femenina que se ha ninguneado, que se ha maltratado, que se ha escondido, ¿no? Yo recuerdo uno de mis exes decía que le gustaba mi obra creativa, pero que le parecía muy cursi. Yo la veía y decía, ¿por qué será cursi? Y realmente no es que fuera cursi, sino que tenía una visión no desde la fuerza o desde el golpeo desde la potencia ¿no? que son actitudes pues, masculinas ¿no? que muchas veces las mujeres tratamos de imitar o de alcanzar o de, o que tenemos esa fuerza también masculina y la, la tenemos presente en nuestro, en nuestro trabajo pero la mía no, mi obra es pues sí cursi, femenina tímida, discreta y eso hace que mi misma actitud hacia mi producción artística haya sido así toda mi vida discreta mínima Escondida, invisible Y ahora que ya estoy grande, tengo 46 años Y miro hacia atrás Pienso que nunca deben de esconderse estos valores Que parecieran menores que los potentes O masculinos o fuertes Y pues sí, en ese sentido El ser mujer definitivamente ha, ha sido un problema Para mi desenvolvimiento profesional, eh, personal, etcétera En el sentido de que tenemos mucho menos ventajas eh, ...que los hombres, eso es una realidad que no tenemos que obviar. A veces se piensa que hay que ver estas igualdades desde una perspectiva eh, bifrontal... ...pero yo creo que no, yo creo que hay, que hay que verlas ahora desde una postura muy femenina... ...en el que los cánones patriarcales con, con los que hemos vivido pues empiecen a disolverse... ...y creo que hay pequeñas acciones que han logrado este cambio... Más bien, grandes acciones que han logrado pequeños cambios y que hacia allá tendría que voltar la humanidad. Sobre las ventajas que tengo como mujer, eh, pues creo que va muy pegado con la pregunta número uno y creo que no es ninguna. O sea, desde mi postura como profesionista, pero a la vez mamá, pero a la vez cuidadora, pero a la vez proveedora, pero a la vez responsable, afectiva de las cosas de mis hijas, eh, pues eso es ha sido no una limitante, porque sí promueve pues otro tipo de pensamientos, pero sí, un, un, sí, más bien sí es una limitante, es una limitante de tiempo, es una limitante de energías, es una limitante de capacidades. Eh, yo pienso, por ejemplo, en muchas parejas que se disuelven, en las que lo normal es que la mujer se encargue de todo ¿no? ya ni siquiera de lo económico sino también de las partes afectivas y relacionales en ese sentido me parece que, que eh, pues la única ventaja es tener una visión femenina y cada vez más femenina y cada vez más eh, en la resistencia de los valores femeninos que no son menores pero al mismo tiempo pues hay que lucharle pues desde el otro lado, ¿no? Hay que, hay que traer el, el pan, hay que ir a cazar el mamut, pero también hay que coser las cobijas y hay que bordar los suéteres y hay que forrar los cuadernos de la escuela. Entonces, en ese sentido, creo que son más limitantes que ventajas, aunque me parece que... Y, y la verdad es que yo no creo nada en este asunto de que hay las mamás luchonas, porque todas las mamás lo somos pero me molesta incluso que, que se venere como esta figura de la mujer que trabaja y hace todo, y al, por los hijos y todo esto, cuando en realidad debería de ser una, un asunto compartido. Entonces yo siento que como mujer lo único que he tenido son pues más, más problemas que, que ventajas. ¿no? Yo creo que... Eh, de haber sido hombre, pues hubiera tenido más tiempo y más dinero para mí misma en, por
0: esta sociedad, no por otra cosa Nada es un podcast producido por Proyecto Mecenas para el servicio de la comunidad creativa México, marzo 2021